0: Still, my guts on the wheel. I wanna taste the hug. But I'm on fire.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al Free Hit Podcast, el podcast más chingón del Fantasy Premier League en español. Soy José Villalón y presentando en nombre de todo el equipo un nuevo episodio. Un episodio en el que analizaremos los mejores partidos de la jornada, el debut de Cristiano, el doblete del comandante, y también la caída del Tottenham, antiguo líder. Le duró poquito el gusto a los Spurs y cayeron por goleada con el Palace repasaremos los mejores 11 jugadores que nos dejó el Fantasy esta semana daremos también las lecciones que nos deja esta jornada y bueno, analizaremos a los Premium entregando resultados de nuevo si mantener o no a Antonio, si mantener o no a Bruno a la Pep Roulette, la el Tómbola y los mejores partidos a targetear para la siguiente jornada quédense con nosotros que se viene un programa Para repasar todo lo anterior, hoy, hoy tengo conmigo voz autorizada del podcast, como ya prácticamente como cada semana, hoy tengo conmigo a Ilvirdo. ¿Cómo estás, Virdo? Buenas noches. Hoy lunes.
2: Hola, Joss. Buenas noches. Aquí con frío porque mi arrendador ya no me dejó entrar a mi casa por la porque no le pude pagar la renta ya que le metí todos los pics de Vite y pues me quedé en situación de calle. <risa>
1: Oye, 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 toda la presión para toda la presión para el gurú de las apuestas que, que no tuvo un buen debut esta temporada, ¿eh? pero ya regresará el programa y ya se lo recriminaremos, no te preocupes, por lo pronto busca una manta, quédate por ahí en un oxo o algo así, y ojalá puedas pasar bien la noche, pero mientras tanto vamos a darle a este gran programa. Hoy, hoy estamos solos, el, el Birdo y yo, eh, más que suficiente, eh, no, no vamos aquí a presumir nuestro, nuestro nuestra posición en la tabla oficial del Free Hit Podcast, o tal vez sí, pero por lo pronto vamos a darle a Birdo un Manchester United para empezar la, la jornada, para empezar el análisis que derrotó 3 a 1 o 4 a 1. 4. 4 a 1, al Newcastle, debutó Cristiano, debutó el, el comandante y yo como aficionado de Liverpool pues... Tendría que estar un poco más eh, ecuánime, más relajado, pero la verdad es que da gusto ver jugar a uno de los mejores jugadores en la historia y marcando doblete en su debut, en, en el estadio donde donde todo empezó prácticamente. Entonces, pues gran partido, gran, gran regreso de, de Ronaldo a, a Old Trafford. Ese doblete, como digo, y, y, y nada, triunfó el Manchester y junto con el Liverpool y el Chelsea van hasta ahora como líderes. ¿Cómo viste este este partido?
2: Lo vi muy emocionado, Joss, el ver a Cristiano Ronaldo de vuelta en, en su casa. Es, es histórico para, para el mundo del fútbol. Un jugador ya eh, que por su edad nos indica que está en el ocaso de su carrera y sigue estando en una forma envidiable, asumiendo retos, el liderazgo de un equipo histórico y... Y no solo su llegada mejora al equipo en términos futbolísticos, sino que también anímicamente lo que ha de estar experimentando United es, es resaltable. Y también con cara al futuro, cuando Ronaldo ya no esté, todas las enseñanzas que podrá dejarle a jugadores como wingwood como o Rashford, el United las usará más adelante. Y se veía Cristiano con, con hambre. Era claro que quería debutar con un gol, y no solo tuvo uno, tuvo dos, y no descansó hasta, hasta, hasta conseguir el segundo y, y se veía que, que iba por más, eso es lo que más caracteriza a, a Cristiano, el siempre querer ir por más, y mucho se especuló por, sobre si iba a iniciar o no, sobre si tenía eh, match fitness o no, si estaba en forma, bueno, Ronaldo es el tipo más en forma del United, aunque no juegue durante tres meses no importa, y no necesita entrenar con, con nuevos jugadores porque pues, él lo que sabe es meter goles y hay dos más a su cuenta.
1: Es correcto, y es como dices, tiene hambre de gol. Y, y lo que quiero resaltar, te digo, no me, no me siento cómodo hablando bien del Manchester, pero es que eh, luego hablaremos del Chelsea. Pero se vio como, como la, la, la diferencia en cuanto a planteamientos. digo Al final el Chelsea marcó tres goles pero se ve una diferencia táctica, Manchester iba ganando y, y se veía que buscaba más, 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 no sé si es el impulso de Cristiano, si es la táctica, pero, pero buscaban más, buscaban más, buscaban más, y Cristiano siempre es así, siempre quiere meter más, y, y digo, ya que entré a la comparación, el Chelsea era, sí, marcó tres, pero fue, jugó mucho más replegado, estuvo mucho más en riesgo de recibir goles, el, el Manchester, aunque sí lo recibió, eh, el marcó manquillo por el Newcastle, eh, pues es un equipo que estuvo siempre a, a buscando ¿no? meter más goles, más goles, y es en parte por los jugadores que tiene, ¿no? Como decías, Greenwood, Bruno, que volvió a marcar y qué golazo, eh, Jadon Sancho, que no fue su mejor partido, pero al final son jugadores muy ofensivos, Pogba, eh, otra vez como mediocentro. ahora, digo, un poco por las ausencias eh, de McTominay y de Fred. Jugó junto con Matic en ese en ese centro del campo y creo que lo hizo bien Pogba. Eh, le decíamos en, en otros programas a Cervantes que tú y yo veíamos a Pogba jugando ahí en esa posición debido a, a la calidad que tiene más adelante el Manchester. Ahora, pues, por las ausencias está jugando ahí. Veremos ya cuando esté el equipo completo en dónde pone una Paul Pogba, pero gran partido y resaltar, tanto para el Fantasy como en la vida real, Pogba rompiendo, el, superando la, la temporada, de, por ahí veía el dato la temporada en la que Paul Scholes dio más asistencias ahora Pogba ya lo superó, y estamos en la jornada 4 Paul Scholes creo que el máximo de asistencias que dio eran 6 y Pogba ya lleva 7, o sea es, es brutal, entonces gran inicio de temporada también para el francés y como decía Bruno, volviendo a marcar eh, para los que mucha gente en fantasy lo, lo cambió por, por Cristiano eh, y digo al final si lo, si lo hicieron pues les dio resultados, ¿no? Cristiano Marcó dos, Bruno uno, pero pues Bruno Fernández demuestra que sigue siendo un buen elemento. Estuvo muy, muy bien en la asociación con Cristiano acerca de, de asistirle un par de veces y después marca ese pedazo de gol, ¿no? Creo que el Manchester tiene muchísimas opciones. Y ahora, después de tanto positivo, quiero, quiero decir algo un poco negativo, para, sobre todo para el fantasy, porque en la vida real pues no importa que te claven un gol y metes cuatro, pues todo bien. Pero en fantasy... Eh, esa, esa defensa como que todavía no parece tan sólida como la de otros equipos, quizá el Chelsea, quizá el, el City, el Liverpool, eh, justo por esto, porque el Manchester busca mucho ir al ataque, creo que a veces descuida la defensa, y, y los que, ten, bueno, prácticamente todos, eh, la mitad de los equipos tienen a Luke Shaw, eh, no, no tuvieron el clean sheet, el Manchester no se ve que vaya a obtener muchas clean sheets, pero bueno, Shaw asistió a Cristian en uno de los goles, entonces ahí entregó puntos, no pero sí quería destacar eso, y, y metiéndonos un poquito con el Newcastle, no sé si, si, si opinas lo mismo, pero qué, qué bonito ver a San Maximán y Almirón. ¿eh? Son jugadores super verticales, rapidísimos, y por ahí incomodaron a la defensa del Manchester. ¿Qué tal viste a, a estos dos? No sé si para fantasy valgan mucho la pena, pero sin duda son divertidos de ver.
2: Sí, totalmente. Y me quedaría con, con Alan San Maximil, y, y me parece una dupla eh, resaltable la que ha formado con, con Callum Wilson, que se perdió este partido. Pero desde mi punto de vista, son opciones a considerar en ese mercado de, de jugadores baratos, de cierta forma probados y que rinden. Y, y especial, como lo decía San maximín tiene, tiene mucha garra, tiene desequilibrio, tiene excelente control, tiene visión de campo. Es, es un jugador bastante atractivo. Es descarado también. Y cuando el, el calendario del Newcastle se, se relaje un poco, eh, seguro será una, una buena opción. Y recuerdo ahora, eh, a inicio de temporada, eh, ese golazo que, que metieron gracias a él contra el West Ham, que bailó ahí en el área, se quitó a dos, metió el centro y ¡pum! Gol de Wilson. Y esa conexión creo que dará varios goles al Newcastle, eh, que lógicamente pues no, no creo que sean demasiados, pero los goles que llega a meter ese equipo llevarán firma de estos dos jugadores.
1: Sin duda, sin duda, sí, eso es una buena opción a considerar, justo como dices, cuando el calendario mejore para él, estaremos pendientes, porque sí, la verdad es un jugador bastante, bastante divertido de ver. Y bueno, ya, ya más o menos platicábamos un poco de ello. Vamos a analizar el siguiente partido, el Chelsea ganándole 3-0 al Vila, que como te decía, o sea, el Chelsea empezó a jugar, digo, marcó el gol y, y el Vila no, no jugó mal, o sea, el marcador del 3-0. Pues es un poco engañoso en este caso porque el Vila tuvo muchísimas ocasiones. De hecho, en Fantasy, Mendy se llevó todos los bonus y se llevó creo que también puntos por atajadas. Tiró mucho al arco el, el vila estuvo cerca de marcar. Watkins jugó muy bien y, y incomodaron al Chelsea, pero aún así guardaron el cero. Gran, te digo, gran partido de Mendy y, y como te digo, la estrategia del Chelsea es diferente a la del United. En este caso el Chelsea aguantaba más, un poco más pragmático. Y, y, y salía la contra brutal con, con Lukaku, con Havertz y compañía, por cierto, Mount no jugó cayó ahí por ahí en la tómbola de Tuchel eh, pero sin duda, gran partido del Chelsea que como, como decíamos en otros programas se ve muy sólido, es un equipo muy sólido que yo creo que va a pasar esta temporada claro, tiene a Lukaku, pero sobre todo quiero resaltar la sólida defensa que tiene ¿no? y además tiene varias opciones, ¿tú qué opinas de este partido? creo que el Chelsea puede, puede ser candidato ¿no?
2: sí hijos, coincido eh, con tu apreciación del partido y sobre todo con las diferencias que, que genera cuando lo contrastamos con, con el Manchester United. El Chelsea podrá ser campeón, tiene todo, y quizá es probable que lo sea, pero de lo que sí estoy seguro es que no será el equipo que más goles meta, precisamente por la forma en la que plantea eh, los partidos Tuchel, que, que parece que empieza de atrás para adelante y le da mucha importancia a a la, a, la, a, la, a la defensa que se ha mostrado sumamente sólida, que ha rendido pero me parece que en ocasiones deja de atacar por cuidar ese, ese aspecto que en lo personal me desesperó porque primero había Ronaldo que, que sí lo tenía en mi equipo y, y verlo meter dos goles y llevarse el bonus de tres puntos, pues yo quería algo similar con Lukaku que era mi capitán y si bien empezó muy bien con ese golazo que, que una gran asistencia de Kovacic la velocidad de de Lukaku y tremendo gol, se, se, apa, se apagó, no fue hasta el error con, con Minks, que se la regaló a Kovacic, que cayó el siguiente, y de ahí poco o nada de, eh, eh, hacia el ataque, me, me desesperó verlo, porque yo te digo, quería el segundo gol de Lukaku, y, y no sé cuántas veces la recibían en media cancha, y vámonos, otra vez para atrás, para atrás, para atrás, la, la obtenían en medio campo, la robaban, y hacia atrás, hacia atrás, y todo eso cambió hasta la salida de, de Saúl, que, que creo que quedó retratado, o, o quizá le quedó un poco grande entrar sin, sin aclimatarse, y con Aspilicueta, que, que en cuanto entró el capitán, pues eh, le cambió un poco la cara, y de hecho fue él quien asistió a, a Lukaku para el último gol ya sobre la hora. Sí, como dice,
1: yo estaba igual, yo, yo tenía... Digo, podemos hablar de nuestros equipos más adelante, pero creo que los dos teníamos a Cristiano y a Lukaku en punta en nuestro fantasy, y teníamos a Lukaku de capitán. Entonces yo estaba igual, yo estaba ahí, lo estaba viendo en el teléfono y estaba desesperado porque no, no veía por dónde Lukaku pudiera marcar un doblete para igualar lo que hizo Cristiano eh, unas horas antes. Y yo también estaba con esa desesperación de que el Chelsea no le daba no, este, nuevos, más balones a Lukaku ¿no? para, que, para que buscara un nuevo gol. Y al final llegó, no sé cómo, pero llegó, como dices, asistencia de Spilicueta que no inició de titular, hay que recalcarlo también la la Tuchel, la tómbola de Tuchel ahí en la en la defensa va a ser impresionante esta temporada, no sé por no, sé, no va a ser muy difícil de predecir. Pero bueno, entró pelicueta y asistió, como decimos, y, y al final el 3-0 del Chelsea, pues sí, contundente. Eh, pero si sí son, son dos equipos con estrategias bastante diferentes y pues basta con ver la, la estadística, ¿no? el, al final Manchester, Chelsea y Liverpool que están empatados de líderes con 10 puntos, tienen la misma defensa de goles 8-8 y 8, pero el Manchester ha recibido goles en, en, en tres partidos tiene 3 goles en contra y el Chelsea y Liverpool tienen uno en contra en, en estos primeros 4 partidos no 11 goles a favor del Manchester, 9 por parte del Chelsea y de Liverpool, entonces pues digo, esto no necesariamente refleja la estrategia, pero al ver los partidos pues sí te das cuenta cómo el el Chelsea pues cuida más eso, ¿no? Cuida más la portería. Pero bueno, al final, gran partido, y, y te digo, el, el, el Aston Villa no quedó tan mal como, como parece que el marcador lo indica, ¿no? Claro, no jugaron ninguno de los dos Emmys, ¿no? Ni Buendía ni Martínez, por aquello que platicábamos de la cuarentena por haber ido a jugar a Sudamérica. Pero te digo, al final, eh, el Villa no está tan mal, ¿no? Oye, y, y vamos a repasar al partido del Leeds contra Liverpool en, en, en el, en el on-road, el Liverpool obtuvo la victoria 3-0 como visitante. Yo quedé traumatizado por la lesión de mi joyita Elliot, eh, un jugador que en fantasy hubiera podido ser atractivo porque estaba, estaba hilando titularidades con el Liverpool y obviamente es un jugador muy barato, entonces por ahí pudiera haber sido opción, pero pues quedó truncada su carrera ahora por, por un buen rato con esta, esta gran lesión que parece que es del tobillo. Eh, pero bueno, al final el Liverpool se lleva la victoria 3-0, volvió a marcar Salah, que es pues una garantía, también lo vamos a analizar un poco más adelante. Y también marcó Mané, ¿no? que es como el... Si no tienes a Salah, pues tienes a Mané eh, en, en el fantasy, ¿no? Pero el Liverpool, como como te decía, también es bastante sólido y se lleva una muy buena victoria en una cancha que al final es difícil, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, de acuerdo, que quedó bien. El, el Liverpool se mostró muy solvente eh, con su característico juego ofensivo. Eh, accedió en momentos a, a Leeds que, que eso es muy claro en, en Bielsa que podrá enfrentar a quien quiera y, y aún así lo atacará o buscará la forma de hacerlo lo cual dejaba espacio para para que estas balas que son Mané, eh, Salah, Robertson o, o Trent pues pudieran hacer daño y justo así es como sucedió el primer gol con esa incorporación de, de Trent por la banda y centrando a a Mohamed Salah. Eh, después el juego, pues ya un poco, un poco trabado, llegó el gol de, de Fabiño, que fue, fue buen gol, circunstancial, y, y eh, quien haya puesto a Fabiño como ese contención para liberar algo de fondos, que no creo que sean muchos, pero bueno, le rindió. Y Mané, que se cansó de fallar, eso fue, eh, me pareció extraño, ya que es un jugadorazo y... y Suele, no al ritmo de Salah, pero sí suele meter... Termina siendo siempre el segundo mayor goleador del equipo. Y se me hizo bastante extraño. Tiró hasta 10 veces, pero hasta la décima fue la de la suerte y, y se pudo ir contento con su gol. Bueno, ahora que lo dices, eh, eh,
1: justo estaba viendo los goles esperados, ¿no? Eh, individualmente. Y solo Sadio Manet, eh, goles esperados, tenía más de más de tres. O sea, tres puntos veintitantos tenía... Eh. O sea, tuvo muchísimas, muchísimas oportunidades de marcar como dices y, y al final se lleva uno sobre la hora, casi al final del partido ya con el Leeds desfondado pero, oye, a trabajar en esa definición, Sadio Mane ¿eh? y Salah, bueno, marca uno, pero también en goles esperados tiene más de 2.40 y tantos, entonces el Liverpool generó muchísimo, 30 remates o sea, el Liverpool más bien el Leeds atrás es, es, es transparente contra los equipos grandes, o sea, el Liverpool tuvo para marcar más goles, digo, no, no vamos a descalificar a Leeds que por ahí al principio del partido tuvo un par de, de llegadas eh, pero sí, sin duda Liverpool pudo haber marcado más y, y estas son las que a veces en la diferencia de goles te castigan ¿no? al final de temporada pero sí, muy sólido el, el Liverpool con este sistema del 4-3-3 y Diego Jota con, ante la lesión de Firmino pues, apunta para ser titular, mucha gente eh, después de escuchar las, las noticias de las lesiones de Firmino lo compró eh, porque sí, le aseguraba la titularidad, pero pues no, no entregó resultados en Fantasy veremos en las siguientes jornadas al final es un jugador que no es caro te permite acceso a la ofensiva de Liverpool que, que como vemos en este partido es, es bastante buena entonces pues sí, sigue siendo opción Jota ¿no? O, o ¿cómo ves después de este blank? ¿crees que sea todavía buena opción?
2: Sí, definitivamente además considero que que es muy efectivo en, en términos de minutos jugados con goles marcados especialmente si lo Contrastamos con Firmino, que cada uno aporta distintas cosas al equipo. Quizá yo Jota tenga más gol, pero en mi opinión Roberto Firmino genera muchísimo más juego, lo cual le permite a, a Maneo a, o a Salah poder inflarse de goles y pienso que Jota es, es algo más egoísta. Al final los partidos se ganan con goles y si Jota los, está, los ha estado metiendo, considerando los pocos minutos que ha tenido a lo largo de su estancia en, en el Liverpool, sí. Si repito, si lo consideramos, si lo contrastamos con Firmino, es una es una buena opción, y más aún quitando el riesgo de, de la suplencia o la rotación por la lesión que decías de, de Roberto Firmino.
1: Sí, eh, otro jugador que, que es favorito del Fantasy es Alexander Arnold, que sigue y sigue demostrando por qué cuesta lo que cuesta, yo yo fui bueno, más bien, obviamente quisiera tenerlo en, en Fantasy, no lo tengo en mi equipo, yo opté por Van Dijk. Eh, porque ese millón ese millón lo usé para tener por ahí tres premiums pero pero Alexander Arnold sin duda demuestra por qué ese costo ¿no? 7.5 eh, otra asistencia más 12 puntos y eso es un crack la verdad es un gran jugador y un must en fantasy para el que puede eh, pagarlo yo ahora no tengo fondos para pagar a Alexander Arnold pero eh, bueno con Bandai que obtienes esos, esos clean sheets por lo menos ¿no? no tienes esa amenaza ofensiva que es Alexander Arnold que es un cuchillo por esa banda eh y sin duda para recalcar no lo del joven que sigue demostrando por qué eh, es el futuro, yo creo que de la lateral inglesa, aunque en ese lado tienen, tienen bastantes candidatos. Oye, y pasando al último partido, analizar, eh, digo, no nos quisieron acompañar los Vites eh, el día de hoy, por algo será, ¿no? Porque justo la semana pasada analizábamos tú y yo con ellos, el ex líder de la liga, el Tottenham, que ahora se metió al estadio del Crystal Palace y salió, salió con una goleada 3 a 0. Eh, te digo, por eso no quisieron acompañarnos hoy los Vites, no quisieron dar la cara. Eh, problemas para el Tottenham, eh, que, que digo, lo, lo dijimos un poco en el, en el programa pasado, que sí, había ganado los partidos, pero en algún momento había sido eh, un poco circunstancial, lo decíamos con aquel gol de Son que, que, contra el Watford, creo que fue de tiro libre. O sea, no estaba tal vez reflejando el, el mismo juego que, que decían los puntos del Tottenham. Y en este partido, como decías hace rato, lo dejaron retratado al Tottenham. ¿eh? El partido de, de Gallagher, sobre todo, fue fenomenal. ¿Tú, tú qué opinas? El Palas le pasó por encima al Tottenham.
2: Sí, es verdad, y ya lo habíamos estado comentando, que a la ofensiva muy poco de parte de los Spurs, y resaltando siempre y reconociendo el mérito defensivo que han tenido en nuestros primeros partidos, lo cual en su lucha por ser primeros es lo que más les ha rendido, porque han, habían dejado tres clean sheets, con tres goles pues, más o menos circunstanciales, lo cual retrataba su poderío defensivo y más o menos su ataque, que en esta ocasión, pues no, no, no ninguno de los dos rindió. Harry Kane no tiró ni una sola vez a puerta en 90 minutos, lo cual es una estadística que me parece surreal. O sea, que Harry Kane se haya quedado 90 minutos sin siquiera tirar al arco contra el Crystal Palace es alarmante. Eh, aún así. Pues como lo, lo hemos dicho, la, la defensa de los Spurs se pues, estaba mostrando bien. De hecho, eh, aguantaron pues prácticamente tres cuartos del partido hasta que pues, se viene esa expulsión de parte de Tanganga, lo cual los compromete mucho. cae Después pues, eh, llega el penal que Saja convierte y a partir de ahí pues completamente perdidos y en sucesión se vinieron los, los siguientes goles del de, de debutante Edward. Y pues nada, ahora los Spurs, como ya se había dicho, que de lo que podían presumir a su, de, era su defensa, pues ahora la pierden casi en su totalidad, lo cual pues compromete mucho sus aspiraciones y su potencial defensivo en términos de fantasy, ya que Eric Dyer pues, se va lesionado, eh, Tanganga expulsado, eh, Romero pues eh, no tiene... Match Fitness eh, Davison Sánchez aparece también con con bandera de precaución eh, entonces pues con, con nulo ataque y
1: si ah, terminó dime, dime
2: sí con su nulo ataque, con son lesionado con Kane sin tirar y sin su defensa pues no 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 veo que los Spurs mantengan las primeras posiciones en las siguientes jornadas
1: ah,
2: ese análisis que hicimos del líder del
1: el programa pasado al final terminará quedando en el olvido, yo creo, porque eh, el Tottenham, como decían los bits le dio mucho frío en la cima y se enfrió literalmente. Terminó jugando Ben Davis de central este partido y, bueno, más que hablar del Tottenham, que sí eh, notó la ausencia de, de algunos defensas y de Hummingson sobre todo, eh, hablar del Crystal Palace, porque yo lo decía creo que en el, en el programa en donde hablamos de los fichajes, eh, que me emociona mucho, cuando esté el cuadro completo de, del Crystal Palace, porque tiene a Michael Olise que ya por fin pudo debutar, un joven que viene del Championship y que lo ha hecho muy bien en el, en el Championship, y ahora tuvo sus primeros minutos y se, se le vio se le vio bien. Además está lesionado Edrechie eh, S, eh, que ya estuvo la temporada pasada, también viene del Championship, y creo que cuando estén ellos dos y saja y quizás este debutante Edward, que también lo destacábamos, que viene del Celtic, y debutó con doblete, el primer balón que tocó lo metió y después clavó otro, o sea, gran debut de, de Eduard Entonces cuando estos cuatro estén sanos y se junten y sean la ofensiva del Crystal Palace Es decir, Olise, S Saja y Eduard, yo creo que es muy buen equipo y, y no para, para salvarse del descenso En una de esas terminan terminan teniendo algún, algún ahí como el West Ham la temporada pasada, no empujando un poco por Europa Creo que tienen un buen cuadro. Y destacar en este partido en específico lo de Joachim Andersen y Mark Wehe en defensa. Como decías, mantuvieron a raya a Harry Kane ni un solo tiro al arco de, de el delantero. Y esto es en parte porque Andersen y Wehe lo tuvieron en el bolsillo todo el partido. Es decir, o sea, el único, los únicos puntos flacos que yo le veo al Crystal Palace esta temporada, porque ahora sí se reforzaron bien, eh, son los laterales, que está Ward y, y el joven Mitchell, eh, pero aún así con los centrales eh, con estos dos centrales mantuvieron una raya a, a, al delantero a uno de los delanteros más letales de la liga sin duda destacar y obviamente lo que comentábamos Gallagher qué partidazo es un jugador muy barato en fantasy eh, termina dando dos asistencias y creo que es atractivo digo el calendario del Crystal Palace por ahora no es muy prometedor en corto plazo pero cuando este cuando esta mala racha de partidos pase sin duda será un jugador a considerar es, te digo, es barato y, y muy dinámico. Se le vio muy, muy bien comandando los ataques de, del Palace y, y me motiva mucho. Creo que el Crystal Palace, por primera vez en mucho tiempo, tiene un equipo dinámico, un equipo que motiva y no un conjunto de, no sé, de, de, de veteranos que, que ahí van compitiendo y sobreviviendo en la Premier. ¿no? Veremos, veremos qué, qué le depara a esta temporada al Crystal Palace, pero sin duda, un gran partido. Y si quieres rápidamente, vamos a repasar el resto de la jornada una jornada que pues nos deja ya como lo habíamos dicho con los tres líderes y tuvimos por ahí la primera victoria del Arsenal en la temporada podrán estar tranquilos en ese duelo por el descenso con el Norwich ganaron 1-0 les costó les costó pero Wamylan por fin demostró eh, por qué se supone que es el delantero que el Arsenal necesita y terminó dándole los tres puntos a los Gunners el Brentford en este partido de buenas defensas, jugó contra el Brighton y perdió en casa 0-1, como digo buenas defensas, se nota, el marcador 0-1 lo, así lo confirma el Leicester y el Manchester se volvieron a enfrentar un partido que fue muy similar a los, han, a los que los han enfrentado últimamente, muy rocoso muy difícil para ambos al final terminó marcando Bernardo Silva y le dio la victoria como visitante al City 1-0, eh, el Southampton mantuvo a raya al, al West Ham, Mijael Antonio uno de los jugadores que ahora ya prácticamente está en uno de cada dos equipos de Fantasy o estaba, ahora ya todos lo están vendiendo se hizo expulsar a Antonio, no pudo marcar, terminó con menos un punto después de lo bien que lo había hecho Ben Rama tampoco pudo hacer nada, la verdad Southampton muy bien en la defensa y 0 a 0 contra, contra el West Ham ahí, el
2: ahí me, me gustaría mencionar la semana de desastrosa de que tuvo Mijael Antonio, voló más de 10.000 mil kilómetros para ir a jugar 70 minutos con, con Jamaica, <risa> debutar y perderse la remota posibilidad de que algún día pueda ser llamado a la selección inglesa. Ya con ese debut se, se condenó a representar a, a Jamaica total, pues un vuelo transatlántico, porque no? Para ir a jugar 70 minutos, regresar y ser, y ser expulsado a tu regreso a Londres. Pues, Pano, para, el olvido. Eh, Southampton, perdón.
1: para el olvido. Para el olvido, para el olvido. Es que Antonio, bueno, no, ya no es joven. O sea, yo creo que apostarle ya por jugar con Inglaterra ya no da. O sea, ya es, ya, es un jugador, ya es un jugador bastante veterano, ¿no? Entonces, pues veremos, veremos en, en este partido con un menos uno y ya platicaremos de eso más adelante. <ríe> el Watford, como te decía, perdió en casa 2 a 0 con, con los Wolves. Eh, marcó ahora sí el coreano eh, Wang Hee-chan. Chelsea, lo analizamos antes, 3 a 0 contra el Villa Y hoy lunes eh, jugó el Everton de Gray y marcó eh, otra vez Gray 3 a 1 le ganaron al Burnley, un buen partido. Y el Everton, pues, bien, buen inicio con, con Rafa Benítez. Si quieres vamos a hacer con esto una pausa y seguimos. Seguimos en el Free Hit Podcast. Les recordamos, síganos en Twitter en arroba de Free Hit Y ahora pues vamos a meternos birdo de lleno en el fantasy. Y justo quería repasar contigo al mejor once de la semana. Hoy, hoy en esta semana vimos eh, algunas sorpresas. Justo como lo comentábamos, voy a empezar de la delantera hacia atrás, ¿no? En La delantera con Lukaku y Ronaldo, que no, no son sorpresas, pero sí el que los acompañaba, Eduard. Eh, que ya lo comentamos antes, entró de cambio con el Crystal Palace y marcó doblete, llegó 11 puntos, ya lo decía Lukaku y Ronaldo, 13 cada uno, eh, completando esa delantera. En el medio campo, Trozard con 11 puntos, marcando el gol que dio la victoria al Brighton. Zaha, que también marcó contra el Tottenham, 12 puntos. Townsend con un golazo y asistencia, marcó 12 puntos. Kovacic también con gran partido con el Chelsea, 13 puntos. Y en la defensa Alexander-Arnold, ninguna sorpresa. Cancelo, que regresa al lugar que le correspondía de la temporada pasada con 12 puntos, y Marsal la última sorpresa del carrilero del Wolves con 13 puntos. Alison, el arquero que más puntos hizo esta jornada, con 9. Este 11, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué jugadores crees que sean? Yo veo bastantes reales, ¿no? ¿Y, ¿Y qué otros crees que no volveremos a ver en este 11?
2: Eh, sí, hay, hay jugadores que, que es normal que hayan aparecido ahí. El, eh, creo que nos acostumbraríamos a estar viendo a Lukaku y a Ronaldo. ...poblando los sitios de la delantera... ...sin duda Eduard es sorpresivo ...quizá... ...quizá él sea más difícil... ...encontrarlo... ...en este top 11... ...y al que podría apostar... ...a que no vuelva a aparecer ahí... ...pues sería Kovacic... ...ya que... ...pues de entrada ni siquiera es titular indiscutible... Eh, ...su gol fue circunstancial... ...pero eso sí, la asistencia que le puso a Lukaku... Pues ...fue... ...fue bastante... ...buena pero no creo que, que repita el lugar en el 11 eh, Lo de Marsal también me parece una, una sorpresa, porque más allá del de clean sheet que ya anticipábamos, quienes optamos por defensa de, de los Wolves, pues las dos asistencias sí que son de resaltar, así que no creo que, que vuelva a aparecer por ahí con más de 10 puntos. Y del resto, eh, pues en Zaja, eh, pues es un jugador algo inconsistente y de vez en cuando se enracha y, y no, es, no, es, no es poco común que llegue a marcar más de un gol en algún partido. Y Townsend, eh, además de ese golazo que metió, en el Crystal Palace le dimos otros goles así de buenos. Es un jugador, pues, sí eh, fácil te entrega unos 120 puntos cuando, cuando está en forma, a ver si en el Everton lo logra. Entonces... Eh, eh, tanto Townsend como Zaha pueden podrían volver a aparecer por aquí, pero no, no contaría mucho con ello. Descartaría a Marsal y a Kovacic y eh, consideraría que, que serán frecuentes Alexander Arnold, Lukaku y Ronaldo.
1: Sin duda, son, son jugadores a, a
2: considerar. Y hoy Townsend, yo
1: a Townsend lo vi muy bien. Eh, es, además de ese golazo, metió un gran centro para el gol de, de Michael King. Y quién sabe, puede ser que me haga ojitos Para el futuro Este, Oye, ya que estamos con esto eh, ¿Qué te deja la jornada? Creo que es una jornada
2: Interesante desde el análisis ¿Qué, qué lección te deja esta jornada? Sí, es verdad fue, fue bastante interesante Ya que el parón De selecciones dio oportunidad a muchos jugadores Para decidir Si, si se usaba la wildcard o no Quienes al final me decidí por hacerlo, eh, lo había comentado, que, que no era un movimiento que, que yo suelo hacer al inicio de la temporada, pero nunca me había tocado una ventana de transferencias en la que llegara Lukaku, o oh, bueno, no Lukaku, pero jugadores de esa magnitud como Lukaku, como Ronaldo, y una vez decidido el futuro de Harry Kane, pues me, me, me lancé por la Huelca. Por la Entonces, creo que no estuvo tan mal, o más bien no estuvo mal el haber usado la Huelca para quienes lo hicimos, ya que quienes optamos por ese dúo conformado por Lukaku y, y Ronaldo, pues ciertamente nos, nos redituó eh, Entonces, pues nuevamente confirmar la importancia que tienen los premiums para el fantasy y buscar esos diferenciales. Eso, eso es otra lección que me deja esta, esta jornada. Esos diferenciales baratos, anticiparse a ellos son, son clave. Quien haya, en este caso, ido por Marzal, que no es una cosa aleatoria es que quienes habían analizado el, el calendario de los Wolves y viendo que solo habían recibido tres, tres goles contra tres equipos que son muy buenos, pues nos hablaba de una defensa que, que si bien no había obtenido el clean sheet, pues tenían el potencial para hacerlo. Y básicamente era un volado a ver a quién elegía, si a Cody, a Kilman, a Marzal, y, y pues quien quien haya yo con Marzal le pegó. Yo me fui por Cody, sí me dio la clean sheet y, se, y espero de él otras porque su calendario es bastante asequible, pero pues ese diferencial es, es, fue Marsal pudo haber sido Cody, no lo fue, pero es eso, es, es la combinación y la importancia de los premiums con la combinación de, de, de estos jugadores baratos que pueden llegar a rendir cuando el calendario así se los permite.
1: Y, y que quede claro para nuestro querido abuelo, ¿no?, que no es llenar el equipo de diferenciales <risa> saludos abuelo este pero sí coincido lo de Marsal interesante porque era un jugador que es, va mucho más a la ofensiva que, que Cody yo también tenía Cody eh, pero yo no, yo no elegí a Marsal porque quizá no veo que pueda ser titular siempre, no eh, tiene más competencia en la posición y Cody es inamovible por eso quizá tú también te fuiste por él eh, pero sí, como dices, él, él fue uno de los diferenciales que te ayudan y yo me quedo con eso y con lo que decías los premiums son importantísimos y lo volvimos a ver como lo vimos en la jornada 1 y tener dos o tres es y, y a quiénes, a cuáles dos o tres porque ahorita Kane no es candidato es importantísimo, ¿no? y justo eso me lleva al otro punto eh, otra vez, los premium entregando resultados y, y para los que no tenían a Lukaku ni a Cristiano, que había bastantes por lo menos en, en lo que pude ver en, en la liga oficial del Free Hit Podcast eh, que tiene más de 34 jugadores esta temporada por cierto, repartiendo más de 15 mil pesos en premios este año eh, varios jugadores no tenían a, a Lukaku ni a Cristiano y creo que es importantísimo tenerlos ¿no? los premium vuelven a
2: entregar y pues es importantísimo tenerlos ¿no? ¿cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo y ahora con la llegada de Ronaldo y de Lukaku pues se, se amplía esa esa gama de, de jugadores lo cual lo hace más emocionante por saber a quién les vamos a poder a, a meter al, al principio era un poco predecible o repetitivo encontrar en, en multitud de equipos a... ...a Salah, a Bruno Fernández... ...y con esta llegada de, de los delanteros que acabo de decir... ...pues, pues a, amplía el abanico... ...y lo que hará que, que los jugadores generen mejores estrategias... Por, ...y considerando que hay otros premium que por ahora están dormidos... Eh, ...Mané, pues sí ha metido goles... ...pero no, no ha terminado de estallar... ...Sterling que cada vez se ve más eh, relegado en el Manchester City... Eh, ...De Bruyne que no ha tenido todavía minutos debido a la lesión... Harry Kane, que empezó con que se iba, ya jugó, pero pues no, no tira puerta. Pero por algo son premiums y, y en algún punto nos pondrán sobre la mesa el debate de seguir con Ronaldo, Lukaku, Salah, o quizá movernos hacia uno de estos jugadores que, que se han probado, han entregado y que por ahora están atravesando por, por un, una mala racha nada más.
1: Quizá De Bruyne sea, sea uno de esos que pronto... Pronto, cuando regrese y esté en forma, nos haga, nos haga ojitos. Y como decías de Cristiano, 775 mil personas. Hoy es lunes, hoy es lunes 13 de septiembre. 775 mil personas lo han comprado para la siguiente jornada. Y sin duda, este, este número va a seguir subiendo. Eh, y, y ya no será tan, más bien, ya será un poco más predecible, como decías. Eh, en el siguiente punto que tenemos a, a analizar es los jugadores baratos que habían estado dando resultados como Benrama, Ferran, Antonio. No tuvieron buena semana eh, y mucha gente opta eh, en muchos casos por venderlos, porque tenemos poca paciencia con, con este rango de precios. Y por ahí se hablaba por calendario de Adama Traoré, de Banford, de Raúl Jiménez, y tampoco dieron resultados en la semana. Digo, Banford enfrentó a Liverpool, era complicado. Pero yo creo que los, los tres, y ahorita me dices los tuyos, eh, baratos, que habría que ponerles ojo. Eh, y digo, no vamos aquí a revelar nuestros secretos, ¿no? Pero, pero sí un poco. Gray. Gallagher y Greenwood, creo que son tres que pueden seguir dando resultados en, en bajo costo, eh, y sobre todo destacando un poco lo de Gray, ¿no? que es el más barato de estos tres, y ha iniciado muy muy bien. ¿Tú, tú qué opinas de estos jugadores en el rango de precio medio-bajo?
2: Sí, de acuerdo, coincido con, con la selección de Greenwood, eh, sabe que, que por su juventud y por galones, pues probablemente haya jugadores que estén por delante al momento de de dictar los once pero pues él él mientras juegue sigue a lo suyo eh, con goles él, pues de él nació el gol de Ronaldo que, que pues su primer gol no fue el que él hubiera esperado pero pues gol de al fin y al cabo eh, que, que surgió gracias al tiro de, de Greenwood entonces creo que sigue eh, enrachado con hambre, se le ve eh, ese desparpajo creo que de Greenwood dará muchas alegrías en ese rango de precio. También Gray, que lleva ya tres goles, el, creo, que, creo que ya o ya empató o está nada de, de empatar su, su mayor récord de goleo cuando estuvo en el Leicester. Que, 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 ah, ya recordé que estuvo en cuatro, entonces está un gol de empatar su campaña más productiva. Y como apuesta, que por el momento pues ya asistió, y ya metió gol, pero no ha terminado de explotar. Como apuesta yo recomendaría a Patrick vanford. Estuvo a punto de marcar un señor golazo contra el Liverpool, pero pues Alisson sí terminó cubriendo bien. Pero pues el Leeds no empezó bien, pero no lo tuvo tan fácil y ahora su calendario se le abre y es aquí cuando pueden empezar a remontar posiciones y para eso necesitarán que Vanford que esté conectado y por eso es que yo apostaría por él. También Rafinha pudiera ser, pero... Me, me inclino por, por Patrick Vanford, entonces mis selecciones serían Gringo y Gray que han demostrado hasta el momento y como apuesta dejaría a Patrick Vanford
1: Correcto, sí se le abre el marcador el, marcador, ¿eh? el, el calendario como dices oye, y debate como ya platicamos antes vino la roja para, para Mijael Antonio que era el mejor delantero y el máximo, el mejor jugador de fantasy hasta el momento pero después vino la roja y, y entregó el menos uno, ¿no? Eh, para algunos que lo capitanearon, fue un menos dos, como nuestro querido Enrique Vite, el gurú de las apuestas. Eh, ¿Mantener a Antonio o, o venderlo? Digo, tiene un calendario no tan complicado, ¿no? Pero mucha gente ya lo está vendiendo por, por esa roja. ¿Cómo ves?
2: Pues consideraría que, que, que es un error eh, desprenderse de, de Antonio solo porque haya sido expulsado. Si ya estaba dentro de tus planes es de él para optar por jugadores como el propio Banford que, que ahora tiene un calendario mejor, pues está bien, pero si es exclusivamente a partir de La Roja creo que es un error. Solo, solamente se pierde un partido que de todos modos era, iba a ser contra el Manchester United. Entonces, pues no podríamos esperar eh, una exhibición tan arraigadora como había tenido ya que pues, se trata del United. Entonces, si tu banca lo soporta, yo lo colocaría en la banca, dejaría que pasara ese partido y después eh, volver a disfrutar con él, ya que va contra el Leeds, el Brentford, Everton, Tottenham y Aston Villa. No creo que lo amerite y desde mi punto de vista aconsejaría mantenerlo. Yo, yo también
1: me lo quedaría, pero mucha gente... Antes tenía, en esta jornada tenía el 49%, de estaba en el 49% de los equipos y ahora ya bajó al 41% y apenas es lunes, veremos qué tanta gente lo sigue vendiendo, pero yo personalmente también me lo voy a quedar. Y uno más que te quiero preguntar es Bruno Fernández,
2: ¿Bruno sí o Bruno? Bruno, ¿por qué? Por su precio, creo que está bastante condenado y condicionado por el precio que tiene, es un jugador que cuesta 12%. Que considerando la jornada pasada, la, la temporada pasada, perdón, claro que lo justificaba, pero como ya lo hemos mencionado en el podcast, al, al haber perdido la opción de ser él el cobrador de los penales, pierde mucho su potencial. Si costara lo que cuesta Hummingson, que es 10, o estuviera entre los 9, sería un must. Pero con ese precio de 12, no lo veo eh, como el el objeto de, de nuestro presupuesto limitado en el fantasy.
1: Yo, estaba, yo, estaba, yo pensaba como tú, pero después del partido que dio contra el Newcastle y ese golazo, lo voy a tener ahí como en observación las próximas semanas. Oye, y un punto más. Ya conocemos la Pepe Roulette, ¿no? Y que es impredecible y lo que quieras, que por ahora no ha sido muy roulette, ha sido bastante regular. Pero tenemos otro otro fenómeno que se llama la Tugel Tómbola. Esta semana sentaron a Spilicueta, a Mount... Eh, eh, empezó Hotsenadoy, sigue sin jugar Chilwell, en la media cancha totalmente eh, es nueva, ¿no? Con Saúl y Kovacic. Este nuevo fenómeno, eh, Túgel-Tómbola, ¿qué tal? Eh? O sea, va a estar... Yo, yo, en mis planes, está en las próximas semanas, tener dos defensas del, del Chelsea, ya tendré a Rudiger. Pero, pues, como están las cosas, no sé quién va a ser mi segundo defensa, porque nunca sabemos quién va a jugar. ¿Cómo ves esta, esta tómbola de Tugel
2: Sí, de acuerdo, más dolor de cabeza para nosotros, tratar de anticiparnos no suele llevar alegrías eh, pues digo, como recomendación a quien nos escuche, la única forma segura para, para llegar a esa defensa, pues parece ser Mendy nada más, porque a ver si bien Rudiger ha jugado todos los minutos, pues eso también me, me hace pensar que en algún punto va a tener que descansar y no vaya a ser justo la jornada en la que decides meterlo <risa> eh, pero pues sí, digo, ya vimos a Chaloba que regresa a Espilicueta que durante varias temporadas era el único jugador de la plantilla que había disputado todos los minutos posibles y ahora Tuge lo, lo ha estado guardando un poco, digo, ya, ya está más grande. Eh, lo de Marcos Alonso que sigue, juegue y juegue, pero pues qué pasa con Chilwell, ¿no? no me he querido subir a ese tren pero me da miedo la presencia de Chilwell, que evidentemente compromete la, los minutos de, de Marcos Alonso, pero por ahora él, él sigue como uno de los indiscutibles al momento. Otra cosa que me, que me deja un poco de miedo con, con esta tómbola que mencionas es, no sé si te fijaste, pero Jorge Sumodoy terminó jugando el partido de lateral. Digo, creo que, que fue algo circunstancial o, o, o del planteamiento en el momento, dudo que vaya a sentar ahí a BC James, pero pues es una, es una herramienta más a disposición de, de Tugel con la cual hacernos batallar con descifrar cuál será su once. Sí, jugó, jugó como carrilero
1: y después con los cambios ya, ya jugó un poco más arriba, pero sin duda jugó como carrilero y creo que sí, dificultará las cosas. Creo que eh, perdón James es el titular, pero pues en algún punto le podrá dar descanso y eso le pone cierto riesgo ¿no? De la a la elección de este jugador que, que sí, es muy bueno, pero quién sabe, ¿no? Cuando, cuando lo vayan a descansar, la verdad sí va a ser complicado. Y a la ofensiva, pues el único seguro es Lukaku, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante descifrar esta esta ruleta. Oye, y ya de cara a la jornada 5, eh, ¿qué partidos te llaman la atención? o qué partidos? Bueno, para mí solo hay dos, yo creo que solo hay dos. Eh, el Liverpool que enfrenta al Crystal Palace como local y el City que enfrenta al Southampton como local. Hay que tener ahí sí o sí jugadores de estos equipos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿O algún otro partido te llama la atención para, para sacar a algún jugador de ahí?
2: Pues eh, creo que en el Newcastle y Leeds eh, puede, puede haber más de tres goles. Eh, yo que estoy recomendando a Patrick Bamford, espero que, que alguno lleve la firma de, de, del 9 de los Leeds. Eh, me sumo a tu percepción de Liverpool y el Manchester City. Creo que se prestan para para goleada de, de, de estos equipos el dilema con el Manchester City es a ver si sí, no, no está difícil o en duda que vaya a golear pero pues quién será el que meta el gol eso es lo que cada quien tendrá que tratar de adivinar y de Liverpool pues claramente Mohamed Salah tendría que estar ahí involucrado y yo agregaría aunque en el papel suene algo absurdo pero me iría con los Spurs y el Chelsea y confiaría en Lukaku si el Crystal Palace le metió tres después de que la defensa hizo aguas y ya como lo habíamos comentado, que, que perdió a muchos de sus defensas, pues está perdiendo los Spurs el, el único atractivo que habían mostrado hasta el momento. y Con una, una defensa eh, improvisada, creo que ahí el Chelsea podrá encontrar galones. Es
1: cierto, ¿eh? yo no lo había visto de esa forma, pero sin duda creo que es buena oportunidad nuevamente para para Lukaku. Y justo bueno, ya hablando de jugadores en específico, creo que para esta jornada, o bueno, personalmente, yo creo que viendo lo que se viene, como dices, es, es importante tener a Lukaku, pero yo te sugeriría, o lo sugeriría a la gente, tres jugadores para esta semana, yo creo que es más tener a, a Salah o a Diego Yota. Yo te lo pongo como un jugador, uno, uno u otro. Creo que es buena semana para tener a Ferran. Y sin duda... Eh, a, a este ay, ya, ya se me fue a Díaz, a Rubén Díaz, eh, porque la defensa del City sin duda va a ser un clean sheet Entonces, Rubén Díaz, Salah y, y Ferran Torres, creo que esta semana son Son como las elecciones que hay que tener sí o sí, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, coincido con Salah eh, tú como aficionado de, de, de Liverpool podrás eh, profundizar un poco en lo siguiente que voy a decir pero creo que, la, que Harvey Elliott, el rol que había desempeñado le permitía a, a Trent Alexander eh, eh, atacar mucho más estar mucho más tiempo en, en el último cuarto de la cancha, despreocuparse un poco más de las tareas defensivas y, y creo que su lesión tan desafortunada podrá hacer que, que Trent eh, eh, abandone este modo en el que había estado jugando y, y digo, si llegara a mantenerlo, me iría por Trent como otra sugerencia que, que podría rivalizar a Salah en términos de puntos. De hecho, en esta última jornada, eh, pues tuvo más puntos que, que el propio Salah. Entonces, me iría por Salah, Trent, si es que sigue con esa dinámica que, que yo había percibido de él, gracias a la presencia de, de, de Elliot. No sé qué opinas, Jos Y como último jugador a recomendar, por lo que ya lo dije miría iría por Lukaku, ya que enfrenta una, enfrentará una defensa que será improvisada. Ok, sí, sin duda buenas elecciones. Yo creo que sí tienes razón con lo de Trent. Eh, creo
1: que si juega Henderson, en donde estaba jugando Elliot, le dará mucha más cobertura defensiva. Entonces me parece que Trent va a seguir siendo ese tren, como lo dice su nombre, <ríe> al ataque. Eh, entonces, sí, no, no creo que haya problema con, con la salida de Elliot en este sentido. Creo que Trent seguirá, seguirá subiendo muchísimo. Eh, pues sí, buenas, buenas, buenas sugerencias. Y, y antes de irnos, ¿alguna clave o sugerencia específica para encarar esta jornada que se viene? Además de las que ya mencionamos, ¿una más?
2: Eh, sí, si sí hay, si sí. la mayoría de los jugadores o de las personas que nos escuchan están tratando de alcanzar a alguien en sus mini ligas, porque solo uno puede toparla, el resto tiene que encontrar la forma de cómo llegarlo a alcanzar. Normalmente el que va en primer lugar, o así lo haría yo, sería tener un, una estrategia más medida. En cambio, si estuviera persiguiendo, trataría de buscar diferenciales. Y la mejor forma de hacerlo es observando el calendario que se viene. Entonces, una recomendación que daría sería eh, apostar por un lado, como sería el caso de los Wolves, o incluso el propio Arsenal, que su calendario de verdad se vuelve bastante asequible en el papel. Otra es jugadores eh, que, no, que no sean tan populares o que nuestros principales eh, competidores en nuestras miniligas probablemente no tengan como ese medio campo, por ejemplo, tan barato del Everton que ha rendido bien eh, y empezar a planear qué vamos a hacer con el Chelsea a partir de la jornada 7, ya que ese calendario se ve, o sea, me hace agua la boca ver ahí cómo Lukaku se va a inflar. Entonces, eh, por un lado recomendaría a a hacer alguna que otra apuesta con uno o dos jugadores, pudiera ser de los Bobs o del Arsenal, eh, sumar jugadores que ya están probados y que aún así su, cal y que su calendario continúa estando bien, como es el caso del Everton, y anticiparnos, ah, también el, perdón, tam es, ah, con el Everton sumaría también a, 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 a Leeds, y anticiparme a qué voy a hacer con el Chelsea. Sí, sin sí. duda,
1: ir armando, ir armando en, en estas jornadas ese triple Chelsea, ¿no? Que hay que tener de cara a la jornada 7 y ahorita tiene al Tottenham y al City, pero después de eso, camino libre para, para el Chelsea. Entonces será será muy interesante. Y bueno, esto que dijo el Birdo para todos nuestros oyentes es su estrategia para reducir esa diferencia de 18 puntos que le llevo. Yo que está. <risa> Ahora estamos en la liga oficial del Fujit Podcast, yo como líder, y 18 puntos abajo en segundo lugar el Birdo. Entonces... Ya vimos que intentará buscar diferenciales para alcanzar al líder host 11, ¿no? Pero bueno, dejamos eso por ahí. Este, pero sí, grandes consejos y creo que, que será muy interesante. Y si estás de acuerdo, vamos a ver la tabla de capitanes, vamos a ver la actualización de esta jornada. El, los capitanes del Free hit Podcast. Yo me fui por Lukaku, tú también, 26 puntos nos dio. Cervantes fue por Ronaldo, 26. Sasa con su apuesta del Arsenal del corazón, Aubameyang, 18 puntos. Y qué decir los Vites, que yo creo que también por esto no vinieron. El abuelo, como nos anticipó, se fue con Diñé, cuatro puntos. Y Emma Vite, tristemente, se fue con Antonio y es un menos dos. Eso deja la tabla de capitanes conmigo aún como líder. Tú, Virdo, en segundo lugar. En tercero está Cervantes. Eh, y muy, muy abajo después vienen... Eh, es Emma Vite, 56 puntos. El eh, Sasa, 48. Y el abuelo, 46. Y les recordamos, esto es el ejercicio que estamos haciendo durante la temporada para demostrar la importancia de los capitanes y con esto ya les llevamos tú y yo principalmente un buen tramo a, a los últimos lugares de esta mini tabla de capitanes, ¿no? Más de 40 puntos, que al final sí se sí importan, entonces pongan atención a los capitanes y, y tú ¿con quién te vas? ¿con quién te vas esta semana? Yo yo personalmente creo que Salah será mi capitana, aunque tengo a Ronaldo y a Lukaku arriba, me voy a ir por Salah. ¿Tú con quién
2: te vas esta jornada? Sí, igual, sala en jornadas anteriores eh, no había estado tan tan seguro y no lo había podido comunicar en el podcast, pero desde ahora puedo confirmar que, que Mohamed Salah será mi, mi elección.
1: Excelente, ya habiendo compartido este secreto mutuo y estando en la pelea como estamos, estaremos tranquilos porque tenemos el mismo capitán. que <risa> suerte, sigamos liderando esta... Esta liga, y bueno, ya que la mencionamos, eh, para los que nos están escuchando y no forman parte de la liga, si quieren formar parte la temporada entrante, pues escríbanos un mensaje en Twitter, en arroba de FreeHitPod. Y, y actualmente, pues, digo, no sé, me siento junto contigo un poco más autorizado a hablar, porque vamos líder y sublíder en esta liga. Por ahí Cervantes está quinto también. Recordamos 34 equipos este año en, en la liga. Y, y bueno, ahí vamos, ahí vamos con buenos números, buen buen ranking en, en México Creo que yo soy por ahí del 27, tú no estarás tampoco tan bajo. Entonces, sin duda, pues por ahí en ese lado vamos bien. Oye, Virdo, con esto terminamos. Y antes de despedir el programa, algo que yo tenía pendiente desde muchos programas atrás, eh, está, estás en el closet, Virdo, estás metido en el closet. Ya sabemos a quién le van los bites, a quién le va Cervantes, a quién le va Sasa. Yo, no sabemos tu equipo, Virdo, compártenos. Sal del closet.
2: Oh. Yo le voy en, al, al Manchester United, tal y como, como viene mi, mi fan league, en la cual estoy bastante lejos, siempre lo he estado, es, creo que es imposible ganar eh, esas fan leagues, pero sí, le voy al Manchester United. Así que el regreso de, de Cristiano Ronaldo me, me emociona mucho y veo con optimismo esta nueva temporada, que, cosa que no sentía desde que salió Ferguson. Ahí un poco con Bangal con, con la llegada de de Di María, de, de Zlatan posiblemente de Pai pues, eh, me, me ilusionó, pero nada como el regreso de, de Cristiano
1: bueno, eh, incomparable bueno, bueno ahora, ya, ahora ya lo sabemos, ya sabemos que eres un rival más, y nada Virdo, muchas gracias por este, por estar aquí nuevamente en este programa y esperemos escucharte, pues ya, como es costumbre la próxima semana
2: Hecho Jos, muchas gracias a ver si no me cortan el internet porque te digo, no, sin acceso a mi casa <susurra> sin pagar servicios tengo ahí el depósito en garantía se lo va a pedir y a ver qué recomienda Emma Vite
1: <risa>
2: veremos cuánta gente
1: se junta con las reclamaciones, la fila de reclamaciones en, en el Free Hit Podcast está abierto para, para el gurú de las apuestas muchas gracias y de mi parte nada más, darles las gracias por haber llegado al final del programa, por seguirnos acompañando el podcast sigue creciendo y es gracias a ustedes les recordamos que nos pueden seguir en twitter en arroba de Free Hit Pod. para llegar a más gente pues agradece que compartan, ¿no? que sea una gran jornada 5, que todo lo que hayamos dicho acá les sirva y mucho, mucho éxito y que sigan subiendo en sus mini ligas, nos vemos la próxima semana